0: Y nuestra actividad muchas veces va a tal velocidad Que ya no somos capaces de parar Y estaba pensando en la batalla interior Que es aquietarnos y mucho más cuando el sistema dice Que debemos de acelerar, apretar más el acelerador eh, La disciplina que No es una metodología Humana Entre más me Me entro A entender lo que Significa parar Para afilar el hacha Entiendo que Ha sido de los resultados Más exitosos que yo he tenido en mi vida Fui alguien que tomaba primero decisiones Y luego oraba Fui alguien que en el momento que se me presentaba una oportunidad, un negocio, inmediatamente decía sí, casi siempre un sí, y no estaba obligado a dar una respuesta inmediatamente. De hecho, aprendí, y a veces hay personas que están al otro lado del teléfono que me están haciendo una pregunta y piensan que la llamada se cayó, y lo único que estoy haciendo es tomarme 10 segundos para pensar y responder, porque no estoy obligado a responder. No estoy obligado a responder con velocidad Y no todas las preguntas se responden inmediatamente Usted puede decir, lo puedo pensar La velocidad no nos ha ayudado Y pudiéramos decir que estamos en el país número uno Y yo pudiera decir que estamos en dos de los estados Que yo los llamaría Nueva York y New Jersey he estado viajando las, los últimos meses a otros estados por mi trabajo y yo creo que no hay ninguna, ningún estado que vaya a la velocidad, que vaya al estado que nosotros vivimos. Y no es que nos hayamos equivocado ni Dios se haya equivocado, donde vivimos, donde estamos. Yo soy de los que creo que a mayor dificultad, mayor gracia de Dios para maniobrar. Él dijo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Él da la capacidad, no, no es humano, el sistema. Y si pudiéramos hablar del sistema, el sistema de endeudamiento, el sistema de la velocidad, el sistema de cómo llegaron familias juntas a este país por el sueño americano, y muchas de ellas ya no existen, por lo menos unidas, por la alta velocidad. Estar en la quietud no es un ejercicio que dice que no estás trabajando. Yo les he explicado a mis propios jefes para la empresa que trabajo que soltar el lapicero también es importante y es parte de las prácticas saludables de uno ser un mejor trabajador. Y por eso cuando hablaba la semana pasada y esta semana es la gran batalla que uno siente para quietarse. Cuando las deudas crecen, los compromisos crecen. Uno lo que quiere y entiende que uno necesita es trabajar más. Pero encontré. La misma semana pasada reconocí que pospandemia fue el tiempo que más me ha costado en todos mis más de 20 años de tener una disciplina de oración y de la meditación de la palabra ha sido después de la pandemia, pero cómo puede pasar si se supone que antes el mundo se aquietó pero el mundo se aceleró en pánico, se aceleró en dolor se aceleró y lo hemos escuchado las estadísticas, divorcios, tal vez el aumento de mayor velocidad Si alguien, el proceso de entrar a una depresión le duraba meses, ahora se cobra, se hace en semanas Cada uno de nosotros, no hay ni uno de nosotros que pueda decir que es alguien de, de capa y espada algo que me permite pararme acá es ser alguien muy vulnerable. Lo mejor que puedo hacer es ser tan honesto como puedo para que el mensaje que doy tenga verdadera validez. Y yo he luchado como tú. Yo sé que es sentirse atraído. Por las altas velocidades del mundo. Esta semana me pasó. Estaba hablando del mensaje el domingo pasado. Y el martes pasado. Nunca me había pasado en toda mi vida. Que haya tenido un dolor de cabeza. Tan fuerte. Que en mi última reunión. Tuve que decir perdóneme. Pero tengo que terminar ahora mismo. Mis compromisos me decían. No bajes el acelerador. Preta más profundo tuve la tentación Pero tomé la decisión de esconderme De refugiarme en quien la palabra de Dios me promete que él es la roca más Sólida para sostener mi vida Y no siempre la velocidad habla de las Acciones de las manos del movimiento habla de la velocidad del alma, de los pensamientos, del corazón. Sabe que fue como pasar la prueba. Es como cuando usted presenta una tesis, una teoría, y alguien le dice, susténtamela. A mí me tocó sustentarla el martes. Fue más pronto de lo que esperaba. Porque no hay un peor mensaje. Y una peor predicación que lo que uno no vive Y yo tomé una decisión prefiero predicar simple Pero hablar de lo que vivo Y sabe qué, fue mi examen La prueba de que lo que se hablaba era verdad para mí Experimenté un martes lleno de mucho activismo de mucho golpear el hacha pero de no afilarla Y fue mi mejor oportunidad para probar Y estoy diciéndole aquí a cada persona que no ha probado De la quietud en Dios Yo no me refiero a quedarse en blanco Me refiero a enfocar tu vida, reorganizarla No es un giro de 360 grados que nos vuelve a colocar en el mismo lugar de inicio es un giro de 180 grados, pero tiene una pendiente, tiene una subida. Donde quiera que usted vaya, que una persona se apartó para orar, siempre se habló del monte. El monte de los olivos, el colgota, el monte Sinaí. Y la palabra monte simboliza y es igual a subir al, al, al tiempo de oración. ¿Quién creyera si me estás diciendo Que necesito un tiempo de quietud Pero al mismo tiempo me dices que me va a costar Y es que para parar la velocidad nos va a costar ¿Sabe qué? Logré mucho más haciendo menos Porque cuando yo entro al lugar de quietud, a la oración, yo recibo dirección del Padre de amor. No es que Dios ha querido que nosotros fracasemos. Es que no nos hemos detenido a escuchar su consejo. Escuche cómo, cómo habla Dios. Dios aconseja. Cómo la tesis puede ser reprobada por alguien cuando escuchas decir. Dios me habló y nos sentimos extrañados Pero si tú no pruebas la tesis Estás cumpliendo un credo de necedad Porque la única forma es que tú pruebes Si Dios habla a lo profundo del corazón o no Escúchame Y aquí fue como lo que causó liberación para mí porque para mí fue un reto cuando mi hijo David habló hace dos semanas. Que él empezó esta serie de la quietud. Las veces que a Jesús lo persiguieron. Él no se fue a enfrentarlos. Él se escondió. Las veces que Jesús pasó las mayores situaciones de su vida. Él no activó. Él se aquietó. Y cuando yo veo cualquier historia de los evangelios es el ejemplo para mí. Las enseñanzas yo entiendo y lo tengo por claro que son validadas cuando las practico. Cuando yo me quedo pensando que yo tengo por lo que me enseñaron, por lo que me dijeron yo tengo la razón. Y no me abro a la oportunidad y a la posibilidad ¿Sabe qué escondí? Le digo a los jóvenes Esta semana parte de mi tiempo con Dios a solas fue Que mientras que la mayoría de los jóvenes Quieren ser el primero al frente y ser el más popular Dios levantó con gran poder a los que se escondieron con Él ¿Usted sabe que hay reyes en la Biblia Que fueron reyes a los 8 y 16 años? Por eso Jesús dijo, no les impidan a los niños venir a mí. Y Elías y el lugar secreto se han convertido para mí un reto y yo tuve la prueba el martes. Mírame acá. Tarde o que temprano, el día de la prueba, si es que no ha llegado, va a llegar. Que vas a hacer La práctica de Dios es Es cierto que cada uno Hemos buscado más la velocidad Que es mi esfuerzo Y mi afán por alcanzar Mi sueño y mi propósito Que también significa Todo lo que yo puedo hacer en mis fuerzas Escuche bien, quiero volver a Si lo puede mirar allí en la pantalla pero es es cierto que cada uno hemos buscado más la velocidad que simboliza mi mucho esfuerzo, mi mucho sudar y mi afán por alcanzar. Que también significa todo lo que yo puedo hacer, mas Dios quiere que practiquemos el silencio y la quietud que es tener la dirección de Dios y depender, escúcheme. ¿Por qué en esta reunión y hoy más que en otras reuniones se habló más del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque la mayor evidencia de lo que le ha pasado a mi esposa, le ha pasado a nuestro matrimonio, a nuestros hijos todo se lo debemos al Espíritu Santo Yo quería comenzar la reunión porque cuando hay personas nuevas me gusta mencionar esto para que entendamos y no deje de venir, aquí no pedimos dinero Y yo no gano dinero de parte de la iglesia Yo soy un empresario y yo soy el primero en diezmar Antes de que usted diezme, yo ya he diezmado aquí en la iglesia de todos mis ingresos ¿Y sabe por qué yo hago esto? Porque es una forma de afilar mi hacha de asegurarme que yo dependo de Dios ¿Sabe qué significa dar el 10% Cuando uno no le alcanza? Aló, aló Hay muchos de nosotros Que entendemos la bendición que hay En el diezmar y en el ofrendar Pero cuando no hay Cuando no me alcanza y entendemos que hay grandes compromisos Yo tuve esa misma tentación Escúcheme Yo me quedé ocho meses sin trabajo Y cuando usted sale De, de ganar el mínimo Usted se monta En compromisos de acuerdo a su salario Yo acababa de venir de gerenciar una compañía por más de seis años con un salario muy importante y yo me retiré y por ocho meses no llegó ni un solo centavo de trabajo. De repente hubo dos o tres familias que pensaron en nosotros yo tenía que pagar un mortgage, yo tenía que pagar un carro Tenía que pagar una gasolina, tenía que pagar una comida como usted Y de ese dinero que pudo haber llegado por estas tres familias Yo entendía y razonaba que yo no podía diezmar y ofrendar Pero yo aprendí que afilar el hacha es parte de los resultados ¿Sabe qué hice? Afilé mi hacha diezmando Aún cuando necesitaba más que nunca Puedo decirle estando aquí parado Que de mis 47 años de vida Es el tiempo que más he probado La fidelidad de Dios Usted sabe que ese desierto de ocho meses Que a veces renegamos Cuando nos quedamos sin trabajo cuando un hijo se pone rebelde, cuando mamá enferma, cuando papá enferma. Cuando hay crisis en la casa y en el matrimonio. Usted sabe que para Dios, Dios no lo ve en sí como un problema. Dios te está abriendo la oportunidad para que te aquietes. Y para que lo escuches, a veces Dios permite los desiertos de la vida, la escasez económica, el mío fue ocho meses Usted le puede preguntar a alguien de los que me conocen, cuando vendo quiero vender más Yo soy alguien que vivo la venta Está en mi vida, está en mis venas, está dentro de mí Y yo sé lo que es estar a máxima velocidad Y mucho más en necesidad Y sabe qué le puedo resumir de los ocho meses Casi pierdo mi casa Tuve que entregar el carro de mi familia Entregando el carro de mi familia, escuche Y entregando algunas posesiones la iglesia no tenía para pagar el arriendo Y uno empieza con la batalla ¿Qué hago? Y la realidad es que uno tiene que ponerse En el filo de la navaja como se dice Y tomar las decisiones más correctas Y es siempre poner a Dios primero Escúcheme Poner a Dios primero Siete estaciones que si usted me permite y especialmente a la palabra de Dios. Siete estaciones que si usted le presta mucha atención, inclusive hasta si las escribe, te van a ayudar a afilar tu hacha. Pasé ocho meses de mucha dificultad. A veces llegaba al waterfront de la ciudad donde nosotros vivíamos Y sabe que llegaba con mi esposa allí en las olas a llorar ¿Usted cree que para mí era fácil yo no poderle dar los tenis que mis hijos querían? Pero fue el desierto que tenía que pasar no volví a ser la misma persona después del desierto ¿Sabe qué leí en la Biblia? Contenderá el barro y la olla con su hacedor ¿Sabe qué entendí? Alégrate aún en la dificultad Y a veces esas circunstancias, esas estaciones de la vida Son para crecer pero sabes que lo mejor crecer con el Espíritu Santo Esas estaciones son para depender de Dios, son para ser libres, son para ser libres de las adicciones ¿Sabe qué? para tomar las decisiones más correctas Usted sabe que en esos ocho meses escribí lo que nunca pude escribir antes en esos ocho meses leí lo que no pude leer antes Usted sabe que procedido esos ocho meses Yo estuve 15 días hospitalizado Se acuerda que aquí hablamos hace poco Al caído caerse Cuando uno dice me cayeron todas junticas Y cuando estuve en el hospital de pasar De habernos gastado todos nuestros ahorros Tener que venir a predicar con el esfuerzo de la misma alegría Y la misma plenitud de la pasión por Dios Fuera de eso caigo en un hospital Terminé de predicar un domingo 16 de enero hace tres años Casi hace tres años y cuando yo me bajé del púlpito Saludé a todo el mundo y me senté yo supe que algo malo estaba en mi cuerpo y me dio una infección en el colon, yo bajé, para los que llevan aquí tiempo ya saben Yo bajé más de 50 libras en 25 días Cuando una persona me dejó de ver por un mes, que digamos usted vino y regresó al mes Usted me miraba arriba abajo y a este qué le pasó Le he contado todo esto es para que usted entienda las aflicciones de este mundo no son comparables a la respuesta y a la gloria venidera de Dios Y yo aprendí a no renegar cuando algo no me sale bien Y estas siete estaciones te van a ayudar Siete estaciones camino al lugar secreto de Elías que son patrones y no una fórmula Número uno, fácil, descansar Estamos demasiado cansados y abrumados y necesitamos descansar Le tengo más de 100 versículos que hablan de descansar Si sí es espiritual descansar, no le hablo, no le tenga miedo Mi esposa dejó de tener vergüenza, yo dejé de tener vergüenza Yo sí soy de los que me tengo que obligar a dormir hasta más tarde No sienta vergüenza por dormir hasta más tarde En los días que puede y debe hacerlo Hay que hacer la claridad, ¿verdad, esposas? <risa> Pastor, pero dígale cuál es Dios. Escuche, dice que Elías, en medio de que lo estaban persiguiendo, fuera de eso, fue y le vino otra circunstancia más. Tuvo que huir por camino de 40 días y 40 noches. Y según los mapas, él pudo haber llegado mucho antes, pero Elías iba que despacio sin prisa. Y Dios no habla cuando hay mucha prisa y escúcheme y hay mucho ruido Y el ruido es la angustia, la desesperación, el bullying Usted sabe que una de las cosas que yo más le pido ay Señor dame Con postura es cuando le hacen bullying a alguien pero sabe qué? Amados hijos y hijas, jóvenes, niños que están acá. La gloria del Señor te pondrá al frente, en primera línea, ante los que te humillaban. Yo no sé por qué le estoy hablando tanto a los jóvenes, a los niños hoy. Pero literalmente es quedarse quietos, aquietarse, estén quietos. Dice el Salmo 46 y conozcan que yo soy Dios a veces nos adelantamos ante las deudas y ante las necesidades y Dios dice ok cuando verdaderamente quieras mi ayuda me llamas pero mientras que tú tengas el control no puedo ayudarte si tú dependes más de la fama que dan los hombres los compañeros de la universidad y de la escuela y no de la que yo doy entonces te quedarás siempre atrás. Usted sabe que entre mis cinco hermanos siempre fui el menos relevante Entre mis cinco hermanos siempre fui reconocido como el, el de menos potencial El Señor se encarga tarde o que temprano de hacer la obra en los que confían y esperan en el Señor Dios tiene una práctica y es hablar cuando se ora con el corazón inquieto Dígale a la persona que está a su lado: hay que estar quieto. A otros hay que decirle, Pastor, no, a este hay que decirle que se mueva. Número dos, esperar. Uf, escuche. Pedimos la ayuda de Dios después de que nos movimos. De que tomamos una decisión. Pero ¿sabe por qué no esperamos? Porque no tenemos confianza en que Dios si obra por nosotros. Amén. Esperar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Elías se acostó. Y cuando Jesús le estaba predicando a cinco mil. Lo hablé la semana pasada. Le dijo a los discípulos. Ay, sí, sí. Cuando los discípulos le vinieron a preguntar, Señor, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a cinco mil? Solo tenemos siete panes y dos peces. Ay, Jesús, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? No. Él dijo, dígales que se sienten. Algunos de ustedes hay que decirles los domingos, ven a la iglesia y disfruta la familia. Siéntate. A escuchar el hacha afilada Sabes qué es la alabanza Conectar con Dios Sabes qué es la palabra de Dios La dirección de Dios para tu vida Es sin prisa Es mejor la dirección Que la velocidad Esperar en Dios es una de las prácticas Más difíciles porque se abandona La autodependencia La autosuficiencia y es aquí donde nosotros nos cuesta mucho. Porque desde jóvenes nos tocó salir a pelear por la vida. Y esperar en un Dios que no veo. No es fácil. Pero es una de las prácticas que tiene mayores resultados. Cuando Dios por fin le habla a Elías y le pregunta. ¿Qué estás haciendo acá? Todas las emociones de Elías empezaron a salir. Muchos de nosotros no queremos estar quietos ¿Sabe por qué? Porque sabemos el balance Y sabemos que estar quieto, Lo primero que hacemos es que tomé malas decisiones Deudas para pagar que no tengo con qué Y nosotros tenemos una tendencia muy mala Escúcheme de recordar más nuestros fracasos que nuestros triunfos Y usted va a tener una primera batalla en esperar en Dios En estar quieto, no hacer nada y en esperar en Él ¿Sabe qué? Depender de Él es una gran batalla Pero como yo decía hace ocho días La tesis de sabernos el Salmo 23 Es muy fácil decirlo el Señor es mi pastor. Ay, se lo sabe. Felicitaciones. Practíquelo pues. A ver. Dice nada. Pero como estoy acostumbrado, que yo soy el que trabajo para poder. Y yo compro esta ropita con lo que yo hago. Y el carro que yo pago, pastor, a mí me toca. Trabajar horas extras para poder pagar El carro que yo pago Yo tengo que Decirle algo yo hoy en día estoy Experimentando lo Mismo que hacía antes prosperaba Menos hoy En día En horas No hago más Y he alcanzado más fructificación Pero todos tenemos una etapa de sanidad, escúcheme Y la etapa de sanidad lo primero que te va a hacer Es pensar demasiado, demasiado en los fracasos Esperar en Dios va a salir a relucir más En lo que no pudiste alcanzar que en lo que sí Y podemos notar que es que es que Podemos notar es que él está dispuesto a estar en silencio que Elías quería estar en silencio En silencio y en la quietud y dejar que todas esas emociones salieran no las ocultó no las Escondió sino que se puso honesto con él mismo y con Dios en sentir todas esas emociones y, su, y fue Su momento de sanidad usted sabe que está bien que afloren nuestras emociones pero nosotros Delante de personas no lo hacemos Qué bueno que lo empezáramos a hacer delante de Dios. Hay gente que me dice a mi pastor cómo oro. Enséñeme a orar a Jesús le dijeron enséñame a orar. ¿Sabe cuál es la mejor oración? ¿Sabe cuál? ¿Le gustaría saberla? A usted que se le quiere gratis. Ser usted en la oración. No ore la oración de alguien más ni lo que Dios quiere escuchar, escúcheme nos hemos engañado, no ore lo que Dios quiere escuchar, sabe a Dios qué le interesa, estoy cansado, me siento mal, dame un sueño. Vuélveme a dar esperanza, Dios no necesita que le recuerdes a Él, lo, Él ya sabe que necesitas pero Dios quiere nuestro corazón Y Elías no se lo escondió, Elías no se lo escondió, dijo estoy triste, estoy deprimido pero si a veces tenemos la virtud de confiarle a alguien, a un amigo, a una amiga Porque no tenemos la confianza y probemos Mi esposa me ayuda, me ayuda Pero yo sé que la ayuda de mi esposa es limitada Usted sabe que yo tuve que luchar con mis mentiras Fui una de las personas más mentirosas de este mundo Por favor, sí, sí y de cinco palabras que decían tres eran vulgaridades Sí Usted sabe que fui llamado por mi familia como alguien irresponsable Que no peleaba por su familia y no peleaba por una economía Pero lo que ignoraba mi familia era que yo estaba fracturado por dentro Usted sabe que fue para mí la batalla de empezarme a levantar Y sabe cómo comenzó siendo honesto con Dios en la quietud La primera oración que hice en mi vida, real en mi vida Le dije si eres real este es el momento que te quiero conocer Y sabe cómo lo, lo alcancé en un momento de esperar en él Pero confiar en Dios es fe Escúcheme, fe no es aquel que primero tiene que ver para creer, se nos llamó creyentes, personas que primero creen y luego ven y es un acto en el vacío, lo he mencionado aquí varias veces, es confiar el que el Señor es mi pastor y nada, nada, mire mi equilibrio, nada me va a faltar. Él te va a sostener. Pero necesita una mínima dosis de confianza en Él. Necesita una dosis. Número cuatro, nombrar las cosas. Miren, no, era el tres, sentir. Nadie me interrumpió. Voy a volver a empezar el mensaje. Ver dónde está mi fractura interior, Uf. pasar por el escáner de Dios, por los rayos X. ¿Sabe cómo oró el Rey David? examíname y mírame. Permitimos y pedimos la intervención del Espíritu Santo en nuestro interior y en nuestro corazón. No guardamos nuestras emociones y aflicciones de nuestro interior Las dejamos ver como lo hizo Elías Y es en el momento de la vulnerabilidad Es el momento de la evaluación Y como yo mencioné la vez pasada Y sobre algunos de ustedes como me pasó a mí Yo sentí un, como un trasplante de corazón espiritual Después de esos ocho meses Yo no volví a ser la misma persona Nunca más Nunca más pero no me refiero para mal Hace ocho años yo soy pastor de esta iglesia Y solo hasta hace tres años sabe que escribí Usted sabe que era un domingo para mí Yo se lo he mencionado aquí a algunos se los he contado Un domingo para mí era casi depresivo Yo salía cansado, agotado, tenía pensamientos dentro de mí que me decían qué mal que predicaste. Se lo cuento literalmente. Nadie cambia, no hay cambios, la iglesia no crece. Estuvimos por más de cinco años con 25 personas. ¿Sabe cuándo empezó? En el día de la sanidad. Dejé que Dios interviniera en mi corazón Y número cuatro nombrar Confianza en compartir con Dios mis debilidades Y hacerlo específicamente A los hombres nos cuesta mucho más Hombres este punto es para usted y para mí las mujeres cuando se... Mira y, y, y fue ayer y a tal hora y ta, ta, ta. Nosotros... Eh, <ríe> mi pastor hace como unos 15 años me dijo, Alex, ven a mi oficina. Yo dije, ah, pastor, listo, ¿qué canciones vamos a cantar el domingo? Cuando me dijo... Tú eres una persona no solamente callada eres muy reservado y déjame contarte me tomó el hombro y llegó y me dijo mi pastor o sea su pastor le dijo a él Andrés puedes llevar 50 años de ser cristiano 50 años de ser pastor pero siempre vas a necesitar a tu pastor que te escuche Así que Alex hoy te digo siempre vas a necesitar a tu pastor que te escuche Hombres que están acá necesitamos como Elías confiar en Dios Y sabe que como una vez yo dije como la imagen de la iglesia cristiana Y de las iglesias está deteriorada Yo quiero decirle a usted que yo creo en la iglesia No en mí, en la iglesia porque es la entidad que educa a las familias con verdadera vida espiritual Y no solo Elías tenía la capacidad y estaba dispuesto a sentir lo que estaba dentro de sí Sino que también estaba dispuesto a nombrar todo lo que estaba sintiendo Lo bueno, lo malo A nadie le gusta hablar de uno mismo lo feo, sí o no Pero es sanador Ser vulnerable y la Biblia habla de la confesión. ¿Sabe que a mí me bendice cuando yo digo le voy a confesar? Yo lo he dicho acá, yo soy un hombre orgulloso. Y usted sabe que cada vez que yo digo esto no lo hago como un mantra ni nada de eso, como positivismo. Hey. ¿Sabe por qué? Porque le recuerdo a mi orgullo que por amar a Jesús yo me hago más humilde por él. Aprendí cómo Jesús enseñaba y cómo vivía, y cómo vivía Jesús. Se llamó a sí mismo hijo de hombre, siendo Dios. Él no miraba al pecador allá abajo, él se bajaba la estatura del pecador y hablaba con él cara a cara. Y Elías hizo esto, en el momento de la vulnerabilidad, de la evaluación. Y es la verdad es que muchos de nosotros en nuestra cultura hispana no nos enseñaron a hacer esto. Usted no tiene que abrirle su corazón a nadie y no confíe. Y fuera de eso hemos tenido circunstancias de que gente nos ha fallado. Mucho más cerramos como una tortuga dentro de nuestro caparazón, nuestro compartir, nuestra confesión que debe ser sanadora. Nos enseñaron a no sentir, no llore porque usted es un varón, hágale, pero me está doliendo, no llore. Mi hija, así su esposo, las mamás, y sus palabras, usted tiene que estar ahí y sí hay que ser fiel, pero no fiel reservada, fiel, abierta, vulnerable. Debemos de nombrar lo que estamos sintiendo, lo bueno, lo malo y lo feo Y la verdad es que muchos de nosotros en nuestra cultura hispana No nos enseñaron a hacer esto, no nos enseñaron a no sentir Y más que todo a nunca expresar nuestras emociones Hombres, a mí no me, mi papá les he dicho acá Mi papá y mi mamá esta semana cuando escuché a mi papá fue, fue tan, tan liberador Mi papá por 40 años nunca me dijo que me quería Y ahora en cada llamada lo quiero, oh. ¿Lo ¿Escuchaste si ¿sí o no? Al final, y lo quiero. Uf, usted cree que la obra vino por mi papá. Usted se equivoca. Ellos no cambian por sí solos. Cuando Dios me sana a mí, también está sanando mis relaciones familiares. Y si yo estoy sano mi papá tendrá más libertad y la primera vez yo sé que a mi papá le costó Yo estoy seguro sin 40 años no es que yo no sintiera su amor y su afecto era que le costaba Estoy seguro que mi papá tuvo una batalla para decirme que me quería Pero que vio a un Alex sano, más dispuesto la última vez que fui a Colombia yo dije oiga como lo hago con ustedes Cogí y lo abrazo y le metí un abrazo a mi papá y sentí a mi papá como unas ganas de abrazarme Pero algo que no le permitía y cogí y le hice así venga para acá Y le metí su abrazo Le dije pa me iba a ir porque estaba en un viaje de negocios no de familia Y estaba llevando a unos clientes a conocer lo que llamamos en Medellín la Comuna 13. Y el tren de Medellín pasaba por la estación ahí donde trabaja mi papá. ¿Sabe qué hice? Me bajé en la estación. Y fui a buscar a mi papá. ¿Y sabe a quién busqué? Yo he contado aquí la historia. A uno de mis hermanos que me abusaba físicamente. Me metí hasta su almacén. Y allá fui y lo busqué. Y lo abracé. Los desiertos y la quietud traen sanidad. Y no es que la gente, es que se trata primero de ti. Tú tienes que sanar. Tú tienes que expresar. Usted sabe que lo natural es expresarse, lo antinatural es no expresar. Si alguien te falló que no te condicione tu confianza, que no te condicione quien tú eres, no cambies por nadie Si tú eres alguien abierto que nadie te robe eso Si tú eres alguien alegre y que compartes con la gente, que nadie jóvenes, nadie les debe de robar quién ustedes son Yo soy un hijo de Dios y si fuera por la opinión de otros, yo ya estaría acabado, exterminado. Y cuando yo creí eso, yo me empoderé de eso y yo empecé a hacer las cosas mejor. Y casi terminando, número cinco, escuchar. Escuche. Le voy a enseñar el éxito de éxitos ¿Y cómo escucho a Dios? Prestar atención a la palabra de Dios Es escuchar a Dios Escúcheme Tal vez nos dijeron que la Biblia enloquecía Ah no esos son a los de mi edad y a los de mi época Yo llegué a escuchar a personas decir que la Biblia enloquecía Eso nos pasó más a nuestra generación Y a nuestros padres Y la Biblia dice el que esté escaso de sabiduría Pídale a Dios que él la da en abundancia y sin reproche Yo no fui muy hábil ni muy inteligente. Escúcheme, venga, venga para acá. Porque quiero que tú te identifiques. Yo no fui bueno para las matemáticas, no fui bueno para estudiar. Fui de los estudiantes más malos que pudieran haber. Mis hijos están por ahí. Ustedes sean buenos, síganse. Fui muy mal estudiante. Yo no memorizaba nada. Pero hoy en día compito con empresarios que yo no estoy tan capacitado como ellos ¿Sabe por qué? Porque las promesas de él son verdad Está parado acá un hombre que no tiene la habilidad Como no la tenía Elías Pero yo me creí mucho la idea del sueño de Dios cuando dijo a los que menosprecian, a los que llaman que no son, a esos son los que voy a elegir para que sean, para quitar la arrogancia de ellos y mostrar mi gloria. Dios te puede dotar de sabiduría y de capacidad sobresaliente para ser la doctora, el ingeniero que quieres ser. El futbolista que quieres ser. El empresario que quieres ser. Pero necesitas una decisión absoluta. De practicar. De poner por obra la voluntad de Dios. Escúcheme. El secreto está. Y el tesoro está. En prestar atención. Y practicar las enseñanzas. Si se te está diciendo. Por la Biblia que necesitas Aquietarte Estar en silencio practícalo y prueba 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 Pero vemos que Elías Tuvo la capacidad de mantenerse Esperando en Dios En el silencio y la quietud A pesar de que lo estaban persiguiendo Él tuvo la confianza Si Dios está conmigo ¿quién contra mí me hago entender Jesús ahora yo entiendo Bajo la capacidad humana yo no entendía El versículo cuando él dijo no se preocupe Por el día de mañana Pero Dios ya he pasado varios días sin Nada Bajo la capacidad de la opresión del Temor de la necesidad escúcheme Usted sabe que nos ha robado y nos lleva a una velocidad tan grande que no podemos ni pensar que es verdad cuando Jesús dijo ni siquiera los lirios del campo ni Salomón se viste como se vestían los lirios del campo y los pájaros no necesitan sembrar porque ellos van y tienen su alimento cuánto más ustedes que son hijos de Dios pero como yo lo comparo a mis necesidades yo digo que no, eso no es verdad Pero olvidamos que Dios lo que está haciendo es un proceso de nosotros en decirnos Esperar en Dios Aún en el día malo es la respuesta pero necesitamos hacer la voluntad de Dios Escúcheme esto que voy a terminar, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros va a tener que beber una copa y se llama la copa de la voluntad de Dios Para Jesús la invitación a beber esa copa lo era todo para él porque era agradar a Dios mire para acá era agradar a Dios Esa era su mayor trofeo, su mayor riqueza, su mayor recompensa para Jesús era agradar al padre Jesús dijo si puedes pasar esta copa de mí yo no quiero beber la enfermedad de un familiar Yo no quiero beber la escasez económica yo no quiero beber la drogadicción de un hijo Yo no quiero beber la separación con mi esposo Yo no quiero beber eso Yo no quiero más menosprecio de personas sobre mi vida Mis relaciones no me han salido bien Yo no quiero beber más de esa copa Yo no quiero ver un hijo o una hija que se aleja de casa Nadie quiere beber esa copa Pero a veces como le pasó a Abraham Dios le dijo ve y sacrifícame a, a tu hijo amado en el monte. Dios quería que Abraham matara a su hijo. Por favor. No. Pero Dios quería saber. Si Abraham estaba dispuesto. A hacer la voluntad de Dios. De esperar en él. Y confiar en él. Y hay varios de acá que tienen que sacrificar a varios Isaacs. Que están por encima de Dios Tú dices yo no tengo yo, yo no tengo laminitas en mi casa Yo no confío en imágenes Los dioses de este mundo No son imágenes ya Son las imágenes Pero también lo he mencionado Son cosas que ocupan el espacio de Dios Que ocupan el espacio y el tiempo De estar a solas con Dios Y sexto Ser transformado Pedir la metamorfosis y es solo cuando Escuchamos la voz de Dios es que somos Transformados cuando usted y yo sabemos Que Dios está con nosotros que no está En mi contra que él nos habló nos confirmó Y nos dice que va a estar bien que todo Va a estar bien y que nosotros lo podemos Lograr cuando escuchamos leemos la Voluntad de Dios y es aquí que el proceso De convertirnos en sus aprendices empieza A tener sentido es, empezamos a estar con Jesús Después a estar con Él A escucharlo Y nos empezamos a convertir como Él Escúcheme Cuando pasas tiempo Con un buen ejemplo Tú te conviertes como tu líder Yo he mencionado acá No hay hijos, tan no, no se crea que sus hijos Son tan parecidos a usted Lo que pasa es que hacen gestos Parecidos a los suyos Yo he escuchado gente Que habla parecido a su líder y número siete, volver a entrar Es una práctica constante Es un estilo de vida Escúcheme Es un estilo de vida No es que lo hago hoy Y ya mañana no lo vuelvo a hacer Es un estilo de vida. Míreme por favor. Hablar con Dios. Y volver a entrar. En la quietud. Tiene que ser un estilo de vida. Alguien diría que lo que usted hace por más de 20 días. A la misma hora. En el mismo lugar. Yo creo que para mí, honestamente, en mi caso, a mí no me ha servido 21 días. Hay casos como los míos, que no tengo, no soy el más disciplinado, que me requería mucho más tiempo. A mí me requirió más de 21 días, para ya ser espontáneo. Estamos llamados a volver a entrar a la comunidad De volver como Elías, Elías no se quedó todo el tiempo en la cueva Escúcheme y parte de ser miembro de esta casa es una persona Con su familia empieza a abrirse y empieza a ser de bendición para otros Es una persona que reorganiza su vida con estas prácticas y las enseñanzas dice que es más fácil hacerlo en comunidad, con familia desprendida, con familia que no espera nada a cambio, que te acepta como eres, no lo que haces. Y Elías en la quietud fue restaurada su amor propio y una vez sanado del rechazo que él tenía salió a la sociedad y fue de bendición para otros. Yo soy un rechazado de rechazados Yo no quise ser el necio que fui Yo no quise ser el enojado que fui Yo no quise ser el orgulloso que fui Fue la dureza de mi corazón De las situaciones que me pasaron Yo no creo que uno nazca así Las situaciones, los escenarios Las circunstancias te hacen ser así Introvertido, enojado, explosiva Pero por eso es importante la quietud Y que el sanador venga a tu vida y cuando el sanador viene a tu vida y te dices tú eres mi hija y eres mi hijo amado Aunque te digan que eres fea y que no sirves el que te ama te dice eres buena Eres buena, eres buena y eres bueno en lo que haces Para los nuevos no es que grites, sino que peleo una batalla por mis hijos Y por eso muchas veces los, los jóvenes Son muy callados no porque quieren padres Esto me tomó y me sigue costando con mis hijos Y mis hijos lo último que quieren escuchar es porque estás callado Es decirles Así te quiero callado Y empiezo a llamarlos por lo que no han logrado todavía Sino que empiezo a llamarlos a ellos por lo que son Eres virtuoso, eres diez veces mejor que los mejores ¿Sabe cómo oro cada mañana por mis hijos? Tú eres diez veces mejor que los mejores Cada mañana mi hijo menor me llama Antes de llegar a su escuela cuando voy camino hacia Nueva York Y lo que le digo cada mañana tú eres mejor que lo, Diez veces mejor que los mejores El propósito del silencio y la quietud no es aislarnos O una práctica legalista o religiosa Si puede por lo menos tomarle una foto a eso No sé si eso quedó Si está Si no se la mandamos por texto Dice el propósito del silencio Creo que este se me, me faltó pasárselo a ellos Pero por lo menos escriba lo que entienda El propósito del silencio y la quietud no está en aislarnos o es una práctica legalista o religiosa El propósito de estar en la presencia de Dios es permitir que su presencia nos cambie Y cambie nuestra perspectiva, que nos muestre quién somos y cómo debemos vivir Por favor José, ¿sabe qué? Como pastor Ahora entiendo Escúcheme esto Quiero que los que escriben cierren Guarden lo que tienen en sus Guarden sus celulares por favor Escucha esto Uno como pastor uno lo que quiere es Que entiendan la palabra de Dios Que entiendan la palabra de Dios Que alaben a Dios Que vivan para Dios Pero sabe que me ha ayudado a mí esta serie Y por qué creo que estamos creciendo Es porque la enseñanza Y las prácticas Son más fáciles Juntos somos más